0: A due news. In primo piano la politica. I partiti ticinesi sarebbero vicini ad una soluzione per applicare il nuovo calcolo che definirà l'imposta di circolazione a partire dall'anno prossimo. Come riporta Ticino News, a confermare la notizia è stato Fiorenzo Dado, presidente della Commissione della Gestione del Gran Consiglio.
1: Proprio in commissione, stando a Dado, ci sarebbe ora una maggioranza che consentirebbe di portare in Parlamento, tramite un'iniziativa urgente, il dossier che però dovrà trovare una solida maggioranza, dato che per superare l'esame in senso al legislativo cantonale servono almeno 46 sì
0: come dichiarato da Fiorenzo Dadò, sono tutti d'accordo sulla disparità di trattamento che si genererebbe tra chi ha un'auto di fabbricazione recente e chi ne ha una identica risalente però a qualche anno prima per i nuovi parametri inseriti dopo lo scandalo dieselgate Una nuova riunione per una proposta definitiva del nuovo testo dovrà tenersi già domani.
1: Parliamo ora di migrazione, fenomeno che colpisce direttamente anche il Ticino. Il cantone oggi ha fatto sapere che il centro di prima accoglienza istituito a Cadenazzo per ospitare nelle prime ore di Nelle prime ore chi scappa dalla guerra in Ucraina chiuderà per concentrare la propria attività a Rivera, sempre presso il centro di istruzione della protezione civile. Inoltre verrà attivato il centro vaccinale che finora ha trovato posto a Quartino, quest'ultimo rimarrà aperto fino a venerdì.
0: La novità comunicata dal Dipartimento Istituzione e dal Dipartimento Sanità e Socialità in una nota congiunta verrà approfondita in un'intervista che sentiremo integramente nella seconda ora di O2 News, dopo le 18, con Ryan Pedevilla, a capo della sezione del Militare e della Protezione della Popolazione. Qui vi facciamo sentire un assaggio dell'intervista realizzata da Angelo Chiello che si concentra soprattutto sui flussi migratori che stanno investendo e che potrebbero investire il Ticino in futuro pensando alle tensioni in Kosovo e non solo alla guerra in Ucraina.
2: Il punto di affluenza... Oggi a Cadenazzo andrà a convergere in quella di Rivera, sempre nella struttura protetta e ben messa all'interno del confo che può necessitare una famiglia tutti coloro che arrivano per un paio di giorni prima di essere attribuiti ai centri regionali dei Ronchini o rispettivamente presso i cappuccini di Lugano. Per quanto riguarda invece la vaccinazione ci trasferiamo da Quartino e ci portiamo in una posizione più centrale vicino all'autostrada che permette appunto a coloro che eh, dovessero ancora avere bisogno di una vaccinazione di prendere appuntamento e di presentarsi presso i nostri Spazio.
1: Quali sono le, le vostre previsioni rispetto a, a chi cerca rifugio, ai profughi? Perché oltre alla guerra in Ucraina ci sono tensioni anche eh, in Kosovo in questo momento con uh, la popolazione serba, vi preoccupa?
2: Ma sicuramente è una situazione che va monitorata e a livello internazionale non fa piacere pensare che quasi vent'anni dopo ci ritroviamo ancora con una, una situazione di tale instabilità in quello del Kosovo.
1: Parliamo di un argomento già toccato nelle ultime settimane, ovvero il taglio delle pensioni dei dipendenti dello Stato, per cui domani ci sarà una manifestazione a Bellinzona. Noi saremo sul posto e vi aggiorneremo su tutto ciò che succederà.
0: Torniamo a parlare del tema dopo che oggi un nuovo sviluppo ha toccato la rete per la difesa delle pensioni, RDP, promotore di diverse azioni compresa quella di domani. Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti di due membri di RDP accusati di aver utilizzato gli indirizzi email del cantone per informare sulle attività che promuovono contro l'ulteriore taglio del 20% delle pensioni.
1: RDP contesta le accuse e parla di un chiaro atto intimidatorio nei confronti di tutti coloro che da mesi si stanno battendo in difesa delle pensioni di 17.000 persone e relative famiglie. Sentiamo Alessandro Frigeri della Rete per la difesa delle pensioni, intervistato da Selin Lalomia
2: si ha aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti di questi due colleghi sono due docenti cantonali il reato che gli si iscrive è quello di aver diffuso informazioni sull'attività dell'RDP attraverso l'indirizzario di posta elettronica interno all'amministrazione cantonale insomma ai dipendenti cantonali a onor del vero l'RDP a partire dal momento in cui ha ricevuto il primo ammonimento qualche tempo fa ha smesso di utilizzare tutto l'indirizzario dell'amministrazione cantonale questa comunicazione così ha, ha il sapore un po' dell'intimidazione Non so se è un caso il fatto che avvenga pochi giorni prima della manifestazione annunciata per domani Marta di fatto che insomma non aiuta di sicuro il dialogo con il nostro datore di lavoro Perché il governo nei fatti è anche il nostro datore di lavoro Rischia di avere anche un po' dei connotati così antisindacali Insomma una questione di trasparenza e di democrazia Quella di poter usare questi canali anche per poter far circolare le informazioni organizzare la nostra avvertenza.
1: Parla del Consiglio di Stato, del Governo come datore di lavoro, in questa forma no? ci si aspetta eh, che con il proprio datore di lavoro ci sia sempre un dialogo aperto, canali più diretti magari piuttosto che un'inchiesta disciplinare. Come RDP avete dei dialoghi e dei momenti di incontro?
2: No, in realtà per il momento no, nonostante la manifestazione che abbiamo organizzato alla fine di, di settembre non, eh, non abbiamo ancora Abbiamo avuto modo di incontrare il nostro datore di lavoro, abbiamo inoltrato una richiesta.
1: Che cosa rischiano i due colleghi, i due docenti, oggetto di questa inchiesta disciplinare? Non lo
2: sappiamo, di sicuro, non essendo loro responsabili diretti di nulla. In realtà sono stati presi i loro nomi semplicemente perché sono gli unici nomi che appaiono. Eh, difficilmente sarà possibile provare delle loro responsabilità dirette personali. Il problema è proprio un po' così il messaggio che si è voluto dare a chi ha deciso di insomma, investire parte del proprio tempo e delle proprie energie per mettere in campo questa avvertenza.
0: Voltiamo pagina. Oltre 1500 sanzioni per guida distratta in 255 controlli tra settembre e novembre. E a quanto ammonta il bilancio dell'azione di prevenzione e controllo della Polizia Cantonale, distratti mai. Tra le varie denunce viene segnalato un conducente che stava mangiando e un altro che stava effettuando un videochiamata da 30 minuti.
1: Quella dell'utilizzo del telefono durante la guida è infatti una tendenza sempre più in aumento, come ci spiega meglio Patrick Cruchon, addetto alla prevenzione della Polizia Cantonale, l'intervista è di Federica Bari. Assi ah, sì.
3: La campagna distratti mai la disattenzione alla guida può costare caro è una campagna voluta dal Dipartimento delle istituzioni nel programma di prevenzione strade sicure questa campagna partecipano anche le polizie comunali del Ticino ed è una campagna che è già nata nel 2016 purtroppo eh, si è costata sempre più spesso un numero importante di incidenti dovuti alla distrazione alla guida una di queste distrazioni è proprio dovuta all'utilizzo del cellulare sia per telefonare ma anche per la messaggistica o tutte le attività che oggi si possono fare con uno smartphone.
1: Campagna che esiste dal 2016, dunque negli ultimi sei anni il numero di contravvenzioni è aumentato, è diminuito, è rimasto stabile?
3: Notiamo purtroppo un aumento di questo genere di comportamento e quindi conseguentemente anche le contravvenzioni sono in aumento.
1: Possiamo fare chiarezza in questo senso, non solo il telefono è vietato ma anche mangiare, immagino quindi anche fumare una sigaretta mentre guida?
3: Di principio tutte le attività svolte durante la guida che implicano una distrazione e un abbandono del dispositivo di guida sono vietate, quindi anche mangiare un panino o bere non si può fare per quanto riguarda l'utilizzo delle sigarette è chiaramente sempre una distrazione e quindi viene sconsigliata, ma ad oggi questo genere di attività non è vietato è chiaro che se per mettermi una sigaretta in bocca io uso due mani per aprire il pacchetto di sigarette anche in questo caso questa attività è comunque vietata.
1: Questo però immagino che valga allora anche per i navigatori.
3: Sì, anche questa è una distrazione che non bisogna assolutamente fare. Eh, Il modo corretto è quello, prima di tutto, di farsi aiutare da un compagno di viaggio, se c'è, quindi un passeggero che può essere il nostro navigatore. Mentre se sono da solo, allora la cosa giusta da fare è quella di Trovare un'area di sosta, un posteggio, qualcosa, magari ne approfitto anche per sgranchirmi le gambe e quindi lì rimposto il navigatore sulla nuova rotta.
0: Dopo 11 anni Locarno Folk chiude. Il viaggio nell'organizzazione di eventi di musica popolare dal mondo era iniziato nel 2012 con la prima edizione del Locarno Folk Festival. Il comitato ha fatto sapere di aver deciso, a malincuore, di mettere la parola fine a questa avventura a causa delle difficoltà nel reperire sostegni finanziari e nuove forze per organizzare gli eventi.
1: Nella seconda ora di A2 News sentiremo a proposito la fondatrice, e presidente dell'associazione nonché direttrice artistica Barbara Knoff.
0: Infine parliamo dell'impianto sciistico dei Rolo Pescium, che aprirà un giorno in anticipo rispetto al previsto, ossia giovedì 15 dicembre. Visto il buon avanzamento dei preparativi per l'inizio della stagione, si legge in un comunicato. L'apertura degli impianti è stata anticipata per permettere agli appassionati di trascorrere più tempo sulla neve.
1: E dunque si sì, conclude qui lo spazio dedicato all'informazione regionale. Torniamo alla musica con Frankie High Energy Mac, quelli che ben pensano.
0: A